0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Essa é mais uma edição do Desligando os Pontos. A gente tem uma novidade nessa edição, a partir dessa, na verdade. A gente resolveu gravar vídeos também, enquanto a gente conversa. Estamos aqui, Vicente Suzuki, meu sócio.
1: E aí, então, pessoal, tudo certo?
0: E eu. A gente está testando, mas assim, tem, tem uns pontos, né? Hoje a, gente, a nossa internet está um pouquinho instável para vídeo, Inclusive, é, o Vicente ele vai voltar com a câmera, eu também, pode ser. Mas é, o assunto hoje é bem, bem pertinente, porque a gente tem recebido muita demanda dos nossos clientes é, com relação à locação Então, a gente resolveu fazer um especial de serviços, a gente já comentou isso no último podcast. Está saindo, tá, tem bastante tema legal lá, e um deles é esse que a gente vai tratar hoje. Então, clientes que estão procurando ou já tem negócios estruturados ou estão estruturando novos negócios e precisam de um ponto comercial então a gente vai dar dicas é, que que resolvem problemas recorrentes nesse tipo de contratação e para isso então a gente tem aqui um, um roteiro vamos seguir a linha aqui do roteiro mas eu vou pedir para que você a gente dê uma explanada geral para gente sobre esse contexto todo
1: isso é, a ideia aqui é tentar sintetizar alguns pontos que são muito repetidos. A gente atua para rede de franquia ou negócios em expansão, então a gente está sempre revisando o contrato de locação, tanto para ponto de venda, para escritórios, tudo, enfim. E, claro, cada, cada proposta de locação no contrato normalmente vem do proprietário ou da imobiliária, mais, e a gente vamos falar aqui sobre a perspectiva da estruturação do negócio então é aquele empresário que está precisando local os pontos e sempre, sempre, sempre tem os mesmos pontos que a gente tem que alertar então, inclusive a gente vai gravar o podcast para o público em geral mas aí a gente vai é, orientar para que quando precisar a gente direciona o link aí, pro, inclusive para os nossos clientes que nos facilita no atendimento, inclusive.
0: Jóia, então a gente vai dar esse enfoque o inquilino que está estruturando um novo negócio ou estruturando um negócio já existente, vai mudar de ponto. Situações que são bastante importantes que eles que eles percebam, né? É, então vamos começar aqui com o objeto, né? As orientações de cláusulas. Acho que é isso que a gente vai tratar, né, Vicente, mais aprofundadamente dicas é, tem verdade... bastante práticas relacionadas ao focar é, na
1: questão do roteiro hum. é o roteiro mais pelos temas
2: uhum.
1: e aí eu vou lembrando aqui dos pontos que a gente normalmente trata e eu vou tratando pode ser pode opa, vamos lá começando pela viabilidade sabe já aconteceu uhum. então o numa relação de locação o proprietário ele é obrigado a entregar aquele imóvel para uso e ocupação mas não necessariamente para o uso e ocupação a que se destina. Então, a primeira preocupação que todo mundo tem que ver, nem pode parecer óbvio, mas nem sempre as pessoas olham, é se naquele local que você acha lindo, maravilhoso, para você instalar o teu negócio, pode instalar pode, aquele né? negócio.
0: Zoneamento, né?
1: É, tem negócio mais tranquilo de zoneamento, se é comercial, industrial ou residencial, mas tem também, porque muitos negócios dependem de autorizações específicas regulatórias, né? É, por exemplo, se você for atuar num, num ramo que tem, por exemplo, riscos ambientais muito graves, sei lá, dedetização,
2: é que tem, tem uma série também, de né?
1: regulatórios uhum. é, que exigem, por exemplo, espessura de parede, tamanho, ventilação e muitas coisas. Então, a primeira coisa... Nossa então, orientação é, tem que ver a conformidade do lugar e ver se ele atende às exigências regulatórias, porque o proprietário não é obrigado a saber quais são as exigências regulatórias do negócio que vai ser implantado ali. É... Depois, sobre o objeto, aí é simples, né? Todo mundo está acostumado, que é aquela questão de é... a locação, ela pode ser residencial ou não residencial. Dentro de não residencial, entra as atividades empresariais.
2: Uhum.
1: O cuidado aqui é que tem contrato de locação que fala assim, a locação vai ser não residencial ou comercial, e tem contrato que fala assim, a locação vai ser para venda de bijuteria feita de níquel e metais preciosos. Claro que isso foi um exagero, uhum. mas tem, eu já, tem vários contratos que o proprietário pretém, é, coloca os quinais que podem ser explorados. E a gente sabe que negócio pivota, então é recomendável que, na medida do possível, seja feita a locação comercial ou não residencial, na linguagem da lei, uhum. sem muita restrição de objeto e kinai, para que, caso você queira pivotar um pouco o negócio, acrescentar uma atividade lá dentro, você não precise renegociar nem é, é, correr o risco de ter uma quebra de contrato.
2: Uhum. Certo. A
0: gente pode falar também sobre a questão das partes contratantes. É, a parte contratante. É, acho que é pessoa... tranquilo, né? Assim,
1: não sei. Marromeno. Marromeno. Questão... Então, ah. Pode parecer óbvio, né? Uh -huh. Só que é, é muito. Tipo, você pessoa
0: física jurídica, a gente está falando aqui, né?
1: Isso. Mas é muito comum que quando você vai alocar o ponto, você não abriu o EPJ. ainda.
0: Uhum. Né? Ah, daí não tem como especificar. A gente já teve é. casos assim, realmente.
1: É muito comum. Uhum, uhum. E, então você está querendo garantir aquele ponto, mas você ainda está na estruturação societária então é, e aposto que um monte de gente que está ouvindo a gente vai passar por isso, se você empresário, pegar teu contrato lá de locação, é muito possível se você estava iniciando o teu negócio que a locação esteja na pessoa física uhum. e não é o correto, né Obviamente. Não, porque
0: ali quem vai funcionar é a pessoa jurídica, exato.
1: É, então existe uma técnica um, na lei própria, uhum. que é a possibilidade de fazer o um contrato com pessoa a declarar, de modo que o contrato é assinado por uma pessoa, mas quem assume os direitos e obrigações daquele contrato é um terceiro nomeado por, pelo contratante. Então contratante, ele é contratante, mas quem vira locatário é essa pessoa a declarar. Esse é a técnica mais bonita de se fazer, está previsto lá na lei. Uhum. Mas também é possível colocar uma cláusula de cessão de posição contratual, é, independentemente de anuência do proprietário. Então é importante isso também. Aqui eu já vou vincular Noro, hum. que também tem um pouco a ver, tem um pouco a ver com sublocação também. Todo mundo sabe, nenhum proprietário a regra geral permite sublocação. Só que hoje cada vez mais é comum que dentro de uma mesma de um mesmo estabelecimento funcione mais de um CNPJ. É, então às vezes você tem é, por organização mesmo também para fins tributários, mas não só para fins tributários, pode ser que dentro lá daquela mesma loja ou daquele mesmo escritório ou daquela mesma indústria funcione uma empresa que fabrique e outra que venda?
0: Ah, sim, uma existe, que existem venda casos, a X né? e outra que venda Y. De grupo, é. né? Então, eles abrem dois CNPJs para fins logísticos mesmo, isso é bem comum e legal, inclusive. É, Abrir dois CNPJs que funcionam em tese no mesmo imóvel, mas em salas diferentes e por isso é totalmente permitido, acontece bastante.
1: Isso, a gente que faz a estruturação, a gente sabe que, às vezes, a estruturação passa por constituição de um grupo. Uhum. Né? Então, é importante colocar também uma ressalva, dizendo que embora o contratante seja aquela pessoa jurídica, que normalmente é a principal, que vai atuar lá, pode haver a ocupação e o uso do imóvel por empresas do mesmo grupo. Uhum. Então, pode fazer sentido esse tipo de cláusula.
0: Faz todo sentido, eu acredito. Principalmente nessa questão de pivotar também que você falou, né? Porque pode começar num, num negócio específico e pequeno e pode ampliar e a própria empresa precise de um outro CNPJ para realizar uma outra atividade. Se aquele imóvel comporta, por que alocar um, um outro, né? É importante isso
1: é, se E pode parecer da... perfumaria, uhum. só que assim, a, a lei de locação protege o inquilino, mesmo no comercial, de modo que o proprietário não consiga retomar o imóvel antes do término do prazo. Tem exceções? Tem. Mas, então a gente fica pensando assim, ah, mas é óbvio que o proprietário não vai encher meu saco se tiver um outro CNPJ tá funcionando lá. Não, em condições normais de temperatura e pressão não vai mesmo. Uhum. Só que se ele tiver louquinho para tirar você de lá uhum. e botar uma outra empresa que vai pagar mais...
0: Você já deu uma, Ele pode uma, caçar uma chance, esse é. tipo
1: de coisa uhum. que configuraria, em tese, sublocação indevida,
2: uhum.
1: que gera uma rescisão contratual por de implemento.
2: Uhum.
1: Então, é por isso que, às vezes, às vezes, você está fazendo um investimento considerável lá naquele imóvel, ou é um ponto comercial estratégico, é importante se ressalvar em relação a essas coisas.
0: Muito bom, super relevante. O próximo assunto que eu queria trazer aqui, Vicente, eu acho que é um dos principais é a questão dos reajustes.
1: É, antes a gente nem falava de reajuste, uhum. né? Direito. Uhum.
2: Agora, é.
1: A regra, é, o dogma da locação era IGPM.
2: Aham, uhum,
1: né? E aí o IGPM enlouqueceu. Nesse período de pandemia tá dando aí trinta e poucos por cento, né? Uhum. Quase 40%. O que mata qualquer relação de equilíbrio contratual. Uhum. Então, hoje passou a ser uma cláusula muito discutida. Tem regra? Não tem, tem sugestões. Temos clientes que, considerando que o, pensando pelo menos que o grosso da pandemia passou, que estão aceitando contratar a GPM, com uma conversa de boca de que se tiver maluquice no GPM, readequaria. Essa é uma linha. Uhum. Porque, de fato, a tendência é que se estabilize agora.
2: Uhum.
1: A outra linha é fazer cesta de índice. Por quê? O IGPM, ele não foi feito para locação. Não existe um índice que efetivamente indique qual que é o valor da inflação sobre locação. Ele é emprestado, mas IGPM é índice de geral de preços do mercado. Uhum. Né? Ele tem uma cesta lá que envolve, inclusive preços relativos a dólar para exportação. Por isso que ele também, nessa confluência de inflação de consumo mais alta do dólar, teve esse desequilíbrio. O que, que tem sido feito em muitas renegociações, inclusive agora, que estão na da, data base de reajuste? É fazer uma cesta de média aritmética de IGPm e IPCA do IBGE. Uhum. O IPCA também está alto, mas está muito menos alto do que os 30 e poucos por cento do IGPm então é uma linha também. Outra opção é e colocar é melhor que de
0: boca, né? Melhor se for Melhor que regular, de boca. Faz essa cesta, Isso. escreve uma cláusula bonita lá e fica mais seguro.
1: Isso. A cesta pode ser simples assim uhum. ou pode ser média ponderada. Aí ou pode ser com mais índices, né? Então a ideia é, é como que chama? Dispersar o risco de ter uma flutuação, uma volatilidade muito grande em um índice. Uhum. Por fim, é, inclusive numa, numa negociação recente, a gente sugeriu cesta de índice e o proprietário sugeriu fazer é, cap de reajuste. Então ele falou assim, olha, vamos deixar IGPM, mas a gente coloca um teto de 15. Se bater mais do que 15 uhum. e, enfim, o Brasil ainda existir, não, existir, <risos> tipo, não ter um crash na bolsa não ter realmente uma disparada para inflação galopante uhum. a gente vai manter em 15 no máximo é uma forma de também da segurança né então são sugestões aí para reajuste
0: é super importante considerando não só a pandemia né período períodos de recessão enfim cenário eu acho que é. isso ajuda
1: a é pouco tempo a... atrás estava tendo deflação Pois é né? Teve é. deflação de GPM recente, teve deflação de IPCA. Então, IPCA acho que não chegou a dar deflação, mas IGPM ou DI chegou a dar deflação. Uhum. Então, é, dependendo do período, né? A outra coisinha rapidinha, que pouca gente sabe, e realmente está na lei desde 91, mas pouca gente sabe, principalmente no mercado local. Quem é investidor de FII, Fundo de Investimento Imobiliário, já sabe. Ma Mercado de São Paulo, lajes corporativas, locação, já sabe. Uhum. Maringá, não necessariamente porque não é prática. A cada três anos, tem a ação revisional de aluguel. Então, independentemente de você, por exemplo, locar é, aquela salinha, sabe, que você locou por dois mil reais,
2: uhum.
1: e aí, por, sei lá, alguma loucura, foi construído alguma coisa muito, que valorizou muito o ponto, ou teve alguma alteração no mercado muito grave, e aquela salinha passou a valer R$ mil reais de locação. O reajuste do IGPM ou de qualquer indexador não vai chegar nisso em três anos. Então, a cada três anos, a lei permite que qualquer das partes pleiteie, né, peça, a redução ou, ou o aumento do aluguel conforme valor de mercado. Uhum. Se as partes não chegarem num acordo, isso vai para a justiça, tem um procedimento todo complexinho lá para fazer e é feita uma perícia para saber qual que é o valor de mercado. Então, não dá para, por exemplo, cravar que você alocou a longo prazo, é, você sempre vai ter aquele custo indexado na inflação. Não uhum. adianta redear, por exemplo. Ah, então uhum. eu vou sabendo que tá na inflação, eu vou já meio que saber que. Não, não adianta, porque a cada três anos pode ter um dente aí dentro dessa coisa. Uhum.
2: Entendido.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Essa é mais uma edição do Desligando os Pontos. A gente tem uma novidade nessa edição, a partir dessa, na é verdade. A gente resolveu gravar vídeos também, enquanto a gente conversa. Estamos aqui, Vicente Suzuki, meu sócio.
1: E aí, então, pessoal, tudo certo?
0: E eu. A gente está testando, mas assim, tem tem uns pontos, né? Hoje a gente a nossa internet está um pouquinho instável para vídeo. Inclusive, é, o Vicente ele vai voltar com a câmera, eu também, pode ser. Mas é, o assunto hoje é bem, bem pertinente, porque a gente tem recebido muita demanda dos nossos clientes é, com relação à locação. Então, a gente resolveu fazer um especial de serviços, a gente já comentou isso no último podcast tá saindo, tá, tem bastante tema legal lá, e um deles é esse que a gente vai tratar hoje. Então, clientes que estão procurando, ou já tem negócios estruturados, ou estão estruturando novos negócios, e precisam de um ponto comercial, então a gente vai dar dicas é, que, que resolvem problemas recorrentes nesse tipo de contratação. E para isso, então, a gente tem aqui um, um roteiro Vamos seguir a linha aqui do roteiro, mas eu vou pedir para que você a gente dê uma explanada geral para a gente sobre esse contexto todo.
1: Isso. É, a ideia aqui é tentar sintetizar alguns pontos que são muito repetidos. A gente atua para a rede de franquia ou negócios em expansão, então a gente está sempre revisando o contrato de locação tanto para ponto de venda, para escritórios, tudo, enfim, e, claro, cada, cada proposta de locação do contrato normalmente vem do proprietário ou do imobiliário, mas, e a gente, vamos falar aqui sobre a perspectiva da estruturação do negócio, então, é aquele empresário que está precisando locar os pontos e sempre, sempre, sempre tem os mesmos pontos que a gente tem que alertar, então, inclusive a gente vai gravar o podcast para o público em geral, mas aí a gente vai é, orientar para que quando precisar a gente direciona o link aí pro, inclusive para os nossos clientes que nos facilita no atendimento inclusive
0: Jô, então a gente vai dar esse enfoque para o inquilino que está estruturando um novo negócio ou estruturando um negócio a gente vai mudar de ponto situações que são bastante importantes que eles, que eles percebam né é, então, vamos começar aqui com o objeto, né, as orientações de cláusulas, acho que é isso que a gente vai tratar, né, Vicente, mais aprofundadamente. Dicas, é, verdade... bastante práticas relacionadas ao, ao contato. É, na
1: questão do roteiro, hum. então, o roteiro é mais pelos temas. Uhum. E aí, eu vou lembrando aqui dos pontos que a gente normalmente trata e eu vou tratando, pode ser? Pode, opa, vamos lá. Começando pela viabilidade, sabe, já aconteceu,
2: uhum.
1: então, o, numa relação de locação, o proprietário, ele é obrigado a entregar aquele imóvel para uso e ocupação, mas não necessariamente para uso e ocupação a que se destina. Então, a primeira preocupação que todo mundo tem que ver, nem, pode parecer óbvio, mas nem sempre as pessoas olham, é se naquele local que você acha lindo, maravilhoso para você instalar o teu negócio, pode instalar pode, aquele né? negócio.
0: O zoneamento, né?
1: É, tem negócio mais tranquilo de zonamento, se é comercial, industrial ou residencial, mas tem também, porque muitos negócios dependem de autorizações específicas regulatórias, né? É, por exemplo, se você for atuar num, num ramo que tem, por exemplo, riscos ambientais muito graves, sei lá, dedetização,
2: é que tem, tem uma série também, de né?
1: regulatórios uhum. é, que exigem, por exemplo, espessura de parede, tamanho, ventilação, em muitas coisas. Então, a primeira coisa da nossa orientação é tem que ver a conformidade do lugar e ver se ele atende às exigências regulatórias, porque o proprietário não é obrigado a saber quais são as exigências regulatórias do negócio que vai ser implantado ali. É... Depois, sobre o objeto, aí é simples, né? Todo mundo está acostumado, que é aquela questão de é, a locação ela pode ser residencial ou não residencial. Dentro de não residencial, entram as atividades empresariais.
2: Uhum.
1: O cuidado aqui é que tem contrato de locação que fala assim: a locação vai ser não residencial ou comercial, e tem contrato que fala assim: a locação vai ser para venda de bijuteria feita de níquel e metais preciosos. Claro que isso foi um exagero mas tem eu já tem vários contratos que o proprietário pretende é, coloca os quinais que podem ser explorados e a gente sabe que negócio pivota então é, é recomendável que na medida do possível seja feita a locação comercial ou não residencial na linguagem da lei uhum. sem muita restrição de objeto e quinai para que caso você queira pivotar um pouco o negócio acrescentar uma atividade lá dentro você não precise renegociar nem é, é, correr o risco de ter uma quebra de contrato. Uhum.
2: Certo.
0: A gente pode falar também sobre a questão das partes contratantes? É, parte contratante... É, eu acho que é pessoa... tranquilo, né? Assim, não sei.
1: Marromeno. Questão... Marromeno. Ah. Então, pode parecer óbvio, né? Uhum. Só que é, é muito se pessoa
0: física jurídica, a gente está falando aqui, né?
1: Isso. Isso. Mas é muito comum que quando você vai alocar o ponto, você não abriu a PJ ainda. Uhum. Né?
0: Ah, daí não tem como especificar. A gente já teve é. casos assim, realmente. É muito comum. Uhum.
1: uhum. E... então você tá querendo garantir aquele ponto, mas você ainda tá na estruturação societária. Então, é... e Eu aposto que o um monte de gente que tá ouvindo a gente vai passar por isso. Se você, empresário, pegar teu contrato lá de locação, é muito possível, se você estava iniciando o teu negócio, que a locação esteja na pessoa física. Uhum. E não é o correto, né? Não, Obviamente. porque
0: ali quem vai funcionar é a pessoa jurídica. Exato.
1: É. Então, existe uma técnica um, na lei própria, uhum. que é a possibilidade de fazer o contrato com pessoa a declarar, de modo que o contrato é assinado por uma pessoa, mas quem assume os direitos e obrigações daquele contrato é um terceiro nomeado por pelo contratante. Então, o contratante, ele é contratante, mas quem vira locatário é essa pessoa a declarar. Esse é a técnica mais bonita de se fazer, está previsto lá na lei, uhum. mas também é possível colocar uma cláusula de sessão de posição contratual, é, independentemente de anuência do proprietário, então é importante isso também. Aqui já vou vincular Noro, hum. que também tem um pouco a ver, tem um pouco a ver com sublocação também. Todo mundo sabe, nenhum proprietário, regra geral, permite sublocação. Só que hoje cada vez mais é comum que dentro de uma mesma, de um mesmo estabelecimento, funcione mais de um CNPJ. É, então às vezes você tem, é, por organização mesmo também para fins tributários, mas não só para fins tributários, pode ser que dentro lá daquela mesma loja, ou daquele mesmo escritório, ou daquela mesma indústria, funcione uma empresa que fabrique e outra que venda.
0: Ah, sim, existem existe casos,
1: né? que venda X e que venda
0: Y. De grupo, né? Então, eles abrem dois CNPJs para fins logísticos mesmo, isso é bem comum e legal, inclusive. É, abrir dois CNPJs que funcionam em tese no mesmo imóvel, mas em salas diferentes e por isso é totalmente permitido, acontece bastante.
1: Isso, a gente que faz a estruturação, a gente sabe que às vezes a estruturação passa por constituição de um grupo. Uhum. Né? Então é importante colocar também uma ressalva dizendo que, embora o contratante seja aquela pessoa jurídica, que normalmente é a principal, que vai atuar lá, pode haver a ocupação e o uso do imóvel por empresas do mesmo grupo.
2: Uhum.
1: Então, pode fazer sentido esse tipo de cláusula.
0: Faz todo sentido, acredito. Principalmente nessa questão de pivotar também que você falou, né? Porque pode começar num, num negócio específico e pequeno e pode ampliar e a própria empresa precise de um outro CNPJ para realizar uma outra atividade. Se aquele imóvel comporta, por que colocar um, um outro, né? É, importante é, e, e pode parecer
1: perfumaria,
2: uhum.
1: só que assim, a, a lei de locação protege o inquilino, mesmo no comercial, de modo que o proprietário não consiga retomar o imóvel antes do término do prazo. Tem exceções? Tem. Mas, então a gente fica pensando assim, ah, mas é óbvio que o proprietário não vai encher meu saco se tiver um outro CNPJ tá funcionando lá. Não, em condições normais de temperatura e pressão não vai mesmo. Uhum. Só que se ele estiver louquinho para tirar você de lá é e botar uma outra empresa que vai pagar mais,
0: você já deu uma, ele uma, pode uma caçar baixa, esse é. tipo
1: de coisa
0: uhum. que
1: configuraria, em tese, sublocação indevida, uhum. que gera uma rescisão contratual por não de implemento.
2: Uhum.
1: Então, é por isso que, às vezes, às vezes você está fazendo um investimento considerável lá naquele imóvel, ou é um ponto comercial estratégico, é importante se ressalvar em relação a essas coisas.
0: Muito bom, super relevante. próximo assunto que eu queria trazer aqui, Vicente, eu acho que é um dos principais, é a questão dos reajustes.
1: É, antes a gente nem falava de reajuste, uhum. né, direito.
2: Uhum. Agora, é.
1: A regra, é. É, o dogma da locação era IGPM.
2: Aham, uhum,
1: né? E aí o IGPM enlouqueceu. Nesse período de pandemia, está dando aí trinta e poucos por cento, né? Uhum. Quase 40% o que mata qualquer relação de equilíbrio contratual. Uhum. Então, hoje, passou a ser uma cláusula muito discutida. Tem regra? Não tem, tem sugestões. Temos clientes que, considerando que o pensando, pelo menos, que o grosso da pandemia passou, que estão aceitando contratar a IGPM, com uma conversa de boca de que se tiver maluquice no IGPM, readequaria. Essa é uma linha, uhum. porque de fato, a tendência é que se estabilize agora.
2: Uhum.
1: A outra linha é fazer cesta de índice. Por quê? O IGPM, ele não foi feito para locação. Não existe um índice que efetivamente indique qual que é o valor da inflação sobre locação ele é emprestado, mas IGPM, Índice de Geral de Preços, mercado. Uhum. Né? Ele tem uma cesta lá que envolve, inclusive, preços relativos a dólar para exportação. Por isso que ele também, nessa confluência de inflação de consumo mais alta do dólar, teve esse desequilíbrio. O que, que tem sido feito em muitas renegociações, inclusive, agora, que estão dando data base de reajuste? É fazer uma cesta de média aritmética de IGPM e IPCA do IBGE. Uhum. O IPCA também está alto, mas está muito menos alto do que os 30 e poucos por cento do IGPM. Então, é uma linha também. Outra opção é e colocar. É melhor que de
0: boca, né? Melhor se for. Melhor pôr. que Eu de boca. Lá, faz essa cesta, Isso. escreve uma cláusula bonita lá e fica mais seguro.
1: Isso. A cesta pode ser simples assim, ou uhum. pode ser média ponderada aí ou pode ser com mais índices, né? Então, a ideia é, é, como que chama? Dispersar o risco de ter uma flutuação, uma volatilidade muito grande em índice. Uhum. Por fim, é, inclusive numa, numa negociação recente, a gente sugeriu cesta de índice e o proprietário sugeriu fazer é, cap de reajuste. Ele falou assim, olha, vamos deixar a IGP-M, mas a gente coloca um teto de 15. Se bater mais do que 15 uhum. e, enfim, o Brasil ainda existir, não, existir <risos> tipo, não ter um crash na bolsa, não ter realmente uma disparada para a inflação galopante, uhum. a gente vai manter em 15 no máximo. É uma forma de, também da segurança. Né? Então são sugestões aí para reajuste.
0: É super importante, considerando não só a pandemia, né? Período, períodos de recessão, enfim, cenário. Eu acho que é. isso ajuda. A é, pouco tempo o... atrás
1: estava tendo deflação. Pois é. Né? Teve é. deflação de gpm recente, teve deflação de IPCA. Então, IPCA acho que não chegou a dar deflação, mas IGPM ou DI chegou a dar deflação. Uhum. Então, é, dependendo do período, né? A outra coisinha rapidinha, que pouca gente sabe, e realmente, está na lei desde 91, mas pouca gente sabe. Principalmente no mercado local. Quem é investidor de FII, Fundo de Investimento Imobiliário, já sabe. Mas e, mercado de São Paulo, lajes corporativas, locação, já sabe.
2: Uhum.
1: Maringá, não necessariamente porque não é prática. A cada três anos, tem a ação revisional de aluguel. Então, independentemente de você, por exemplo, locar... É aquela salinha, sabe, que você alocou por R$ 2.000, uhum. e aí, por, sei lá, alguma loucura, foi construído alguma coisa muito que valorizou muito o ponto, ou teve alguma alteração no mercado muito grave, e aquela salinha passou a valer R$ 5.000 de locação. O reajuste do IGPM, ou de qualquer indexador, não vai chegar nisso em três anos. Então, a cada três anos, a lei permite que qualquer das partes pleiteie, né, peça a redução ou, ou o aumento do aluguel conforme o valor de mercado. Uhum. Se as partes não chegarem num acordo, isso vai para a justiça, tem um procedimento todo complexinho lá para fazer, e é feita uma perícia para saber qual que é o valor de mercado. Então não dá para, por exemplo, cravar que você alocou a longo prazo, é, você sempre vai ter aquele custo indexado na inflação. Não uhum. adianta redear, por exemplo. Ah, Então eu vou sabendo que está na inflação, eu vou já meio que saber que... Não, não adianta, porque a cada três anos pode ter um Essa dente variação. aí dentro dessa coisa. Uhum.
0: Entendido. É, a, queria, não sei se você quer... Conto alguma coisa mais específica com isso, porque a gente vai mudar um pouco de tema, assim. Vamos sair de, de valores e vamos para reformas, adaptações, orientações que, que podem ser dadas nesse sobre esse tema. E, não sei, a eventual cláusula, né, que, que é legal colocar.
1: É, aqui é muito comum também, que normalmente você pega um imóvel para estruturar um negócio e você precisa reformar. Às vezes é coisa simples, às vezes é coisa mais complexa, às vezes é colocar um drywall lá só para criar uma sala, uhum. às vezes é realmente fazer um investimento de, tipo, passar é, toda a logística daquele local, às vezes você tem que realmente mexer com alvenaria, estrutura, trocar piso e iluminação, aumentar a capacidade elétrica por causa do equipamento, uma infinidade de coisas, cada empreendedor sabe o que que já passou nesse tipo de adaptação. O que que é importante? É regra geral, muito raramente, não é dessa forma, que as benfeitorias agregadas ao imóvel incorporam o imóvel. Você não vai poder tirar. Qual que é esse conceito? Aquilo que você pode tirar sem destruir ou diminuir o valor do imóvel, você pode tirar ao final da locação. Aquilo que adere, você precisa destruir para é, levar embora, aquilo incorpora. Uhum. A lei, em tese, até prevê direitos de indenização e retenção para uma benfeitoria. Uhum. Só que é, é praxe, muito praxe, regra geral de mercado, que os proprietários exijam que essas benfeitorias passem a o imóvel. Dentro disso, o que, que dá para negociar? Um, dá para negociar abatimento, antecipado, então, a indenização pela... Pela, pelo pelo investimento, investimento, então você pode negociar, isso já é praxe de mercado. Não, olha, eu vou botar aqui, vou investir 300 mil aqui no teu imóvel, eu quero que durante os dois primeiros anos eu pague tanto. Uhum. Abatendo uma parte desse investimento já que vai agregar. A outra coisa também é carência. Às vezes você pede uma carência para começar a pagar, ou mesmo uma carência, porque você não vai estar tá ocupando efetivamente, você vai estar tá fazendo período de adaptação. Mas fala assim, ó, vou demorar três meses para fazer reforma, eu quero três meses de carência. Uhum. Negocial também. Uhum. É... O que é importante também aqui, nessa questão das reformas, é que assim, todo mundo já sabe. Regra geral, você pega do jeito que tá, incorpora, e você tem que devolver do jeito que era.
0: Pois é, eu ia te perguntar isso, porque tem cláusula padrão, né? Devolve de do jeito é.
1: que tá. E, e aí... aí... O que, que a gente, E aí, assim, é sempre essa cláusula que a gente tem que negociar também e normalmente é aceita pelos
2: proprietários.
1: Uhum. Ok, eu pego do jeito que está, eu vou criar as benfeitorias, e as benfeitorias, desde que autorizadas, elas não precisam ser revertidas. Isso é importante, tá? Você imagina, você troca um piso Auto, de porcelanato exato. de uma cor e coloca um outro, que às vezes é até melhor, mas aí o proprietário vem e meio que birrento, eu assim, não, eu quero aquele lá, impossível.
0: Exato, Não né? existe mais o caldo do piso. Né? É.
1: Ou, por exemplo, você teve que trocar ponto de água, de lugar, é, aumentar uma cozinha. né? Mexer na,
0: na, na questão da, da eletricidade, era pequena, você é. foi lá, montou, estruturou um negócio, teve que aumentar, porque senão não, não virava, né? E aí a Isso. pessoa quer é do jeito que estava, também já aconteceu, a gente já sabe disso.
1: Então, é importante colocar uma cláusula desse tipo. E é importante obter as aprovações, tá? Então, se você tiver projeto, certinho, aquele é um projeto de interiores, tem um arquiteto e tudo mais, não custa, gente. Pega o projeto, pega a rubrica do proprietário e uhum. tudo certo.
2: Uhum. Desde que
1: tem uma cláusula no contrato que não precisa reverter, uhum. beleza. Né? Isso é bem importante e nenhum proprietário coloca, tá? Então, é, é uma dica realmente que é simples de negociar, mas precisa constar.
2: Aham. Uhum.
0: Ótimo. Sobre, acho que outro ponto que dá pano para a manga aqui é a questão da vigência do contrato, né? Renovação, é. etc. Principalmente por essas de serem residenciais. Acho que pega
2: bastante.
1: é Onde, onde pega prazo, prazo tem bastante coisinha para falar.
2: Uhum.
1: É, o que eu acho que é mais relevante de prazo são duas coisas, que é a renovatória e a questão da cláusula de vigência. Uhum. é muito comum, como a gente está dizendo que você faça investimento e você quer uma garantia de algum tempo dentro daquele ponto aí tem proprietário, primeiro de tudo né? a grande maioria dos proprietários não aluga por 60 meses por quê? é um número cabalístico? não, não. Né? é muito comum 36, 24, 48 mais 60, 60 bem é bem difícil, difícil.
2: Uhum.
1: por que, é que 60 é bem difícil? Porque existe em lei, antes, os mais antigos, é, vão lembrar daquelas nomenclaturas de luva e tudo mais. Antes tinha né, essas questões. Hoje, continua a existir a proteção do estabelecimento comercial, que a gente fala. O que, que é isso? Além do ponto, além do, do lugar, do imóvel, vamos supor que você implantou uma loja lá. Aquela loja criou uma coisa intangível naquele lugar, Vamos supor que seja uma confecção. Tem uma clientela, ou se for um restaurante, principalmente, tem uma clientela. Entendi. Ou é um escritório de não sei o quê, tem uma clientela. Uma sorveteria, tem uma clientela. A lei estabeleceu uma, uma linha. Essa linha são cinco anos. Quando chega uh, os, os contratos, o contrato, ou a soma dos contratos com um prazo determinado, chegam a cinco anos, no mínimo, o proprietário passa a ter o direito, o proprietário não, o locatário, o, o inquilino, sim. passa a ter o direito de exigir a renovação do último contrato pelo mesmo prazo. Isso daqui, gente, é, assim, não é tão difícil de entender, mas poucos, poucos inquilinos sabem e entendem. Ah, é, como que funciona? Então, se você fez o primeiro contrato de dois anos, venceu, e você tá lá faz três anos, mas nunca renovou, tal, com o contrato por prazo determinado, uhum. aí você tá lá faz cinco anos, você tem esse direito? Não tem. Por quê? Qual, onde que pegou? Tem que ser contrato por prazo determinado de cinco anos no somatório. Ah, eu tenho um contrato de dois e depois outro de três. Aí, beleza, no final do quinto, você tem direito a renovatório. Tem é. os outros requisitos, mas eu tô falando questão de prazo. Prazo, né? Ah, eu tinha lá, existia um restaurante, eu comprei o restaurante, sucedi o dono do restaurante naquele restaurante, e aí por, do, tinha dois e mais três. Ok, você pode ter direito também a renovatório.
2: Uhum.
1: É, contrato de cinco anos direto. Também.
0: Também. Agora, se eu tenho um contrato de, por prazo determinado, daí é o primeiro exemplo que você estava dando, e aí depois passou o prazo, eu fui ficando porque o proprietário deixou eu ficar ficando, aí eu não tenho em tese essa, esse direito.
1: Não tem. Nora, eu não sei se no teu vídeo eu tô Está paralisado, aí. tá. Parou. É? Uhum. Porque no, no meu, você tá,
0: tá Acho que então a gente vamos, tem que
1: dar uma renovada. Vamos,
0: re, vamos, é. vamos parar e voltar aqui.
1: Bom, vamos continuar é, na renovatório, tá? Então, é isso. Então, naquele exemplo, contrato de 2,5 e, e depois mais um contrato de 2,5, uhum. chegou no quinto, você vai ter o direito de renovar. Por quanto? Por 5? Não, por 2,5. É Se último
2: você contrato tem um contrato de 10, uhum.
1: no final desses 10, você vai ter o, o, o direito de renovar por mais 10, uhum. né? Então, essa é a, a, a regra. Onde que pega? O inquilino tem que colocar no dia que ele assina o contrato. Se ele quiser ficar lá, ele tem que colocar na agenda dele para daqui quatro anos pensar nisso. Por quê? Quando bater 48 meses de locação, você tem que chegar no proprietário e falar assim: escuta aqui, meu irmão, eu quero continuar aqui. Vamos renovar? Ele tem esses seis meses, seis primeiros meses do quarto ano, do quinto ano, né? O último ano, quatro, do quarto para o quinto, uhum. para negociar. Por quê? Porque na lei fala que se eles não chegarem num acordo, o inquilino ele tem que ingressar com uma ação renovatória no, no período de um ano até no máximo máximo fatal de seis meses antes do termo. Se ele ajuizar essa ação no cinco meses e quinze dias, acabou, ele perdeu não tem jeito, é um dos prazos mais assim, preto e branco que existe no direito. Uhum. Então tem que ficar muito de olho. O que, que acontece? O inquilino vai se preocupar isso quando tá faltando três meses para é, vencer não, o prazo de 5. E e aí, aí, não ó, entra
0: num acordo, né?
1: Não, e o proprietário não é obrigado a renovar. Pois é. Esse ó, é o primeiro ponto.
0: Teu vídeo, o teu sub... vídeo travou. Vai, a última vez que a gente vai avisar, porque daí depois a gente fecha o vídeo.
1: <risos> o segundo ponto ah. é.. Que é, esse é mais incomum ainda, e esse é importante. Tá? Lembra quando eu falei que o, o proprietário não pode retomar, o locador não pode retomar o imóvel do inquilino antes do prazo? Uhum. Uma das exceções, que nunca ninguém lembra, é a venda. Então vamos supor, eu estou fazendo um contrato de locação de 10 anos, ah, isso daí é igual a cabeça de bacana? Não, acabamos de fazer, tá? É, esta semana assessoramos uma locação de 10 anos e não era build suit. É
0: uhum. alocação normal. normal. Tá.
1: Aí o, o inquilino fica todo felizão, né? Eu tenho 10 anos e não sei Mais 10. Ah, vou botar aqui 10 milhões de reais nessa sede porque vai ficar maravilhosa e eu tenho 10 anos garantido e tudo mais. O que, que acontece? Se esse proprietário ele vier a vender o imóvel, primeiro, o inquilino tem o direito de preferência. Uhum. Aí, na maior parte dos nossos clientes, do, na estruturação de negócio, não faz sentido imobilizar, você adquirir sede, sendo que você pode investir em capital de expansão. Então, por isso que a gente aluga. Uhum. Você não vai exercer direito de preferência. Você não vai lá de uma hora para outra investir, sei lá, 2, 3, 5 milhões de reais na aquisição da tua sede para ficar lá. Uhum. E aí você não exerce o direito de preferência e o cara vende. E aí o novo dono, pela lei, ele tem a possibilidade de simplesmente denunciar. Ou seja, rescindir sem argumento. embora. Uhum. Ele olha para tua cara e fala: "Cara, acho que você tá meio gordo. <risos> eu não gosto de você. Tchau." Te manda uma notificação 30 não dias. Não sei, que mas ele eu não
0: gostei muito desse exemplo do gordo. Olhou para minha cara tá, e Você tá muito
1: não. feio. É... 30 manda dias para tá fora, se você não sair, é despejo uhum. e não tem ponto comercial, não tem nada. Então isso é muito grave, é muito grave. E para isso a lei exige que o contrato tenha uma cláusula que tem até nome, que é cláusula de vigência. Uhum. Como que é feita essa cláusula? Pela lei essa cláusula basicamente é assim: pegar esse contrato e averbar na matrícula do imóvel. Por que na matrícula do imóvel, Cartório serve para isso. Para quê? Ah, é para dizer para todos fatos e informações relativas àquele bem. Uhum. Quem vai comprar vai, vai ter que pegar a certidão na matrícula. E lá vai ter a verbação falando assim, escuta, aqui tem um contrato de locação que vai vigorar por 10 anos. Uhum. Se o proprietário mesmo assim vender e o, o adquirente comprar, ele está sabendo e ele vai ter que cumprir. Então, só que, vamos perguntar, a gente não vai ouvir essa resposta, mas quem já fez a verbação de contrato de cláusula de, de, de vigência de locação na matrícula? Ninguém.
2: Nossa.
1: É. <risos> a gente.
0: Moreira Suzuki. <risos> é. Mas é, é difícil.
1: É, não, é muito raro. muito raro. Aí vem, começa a ter situações em que... Os cartorários que estamos ouvindo, que nos perdoem, mas é burocrático, né?
2: Uhum.
1: É uma série de documentações, certidões, tudo mais. É muito comum que esse imóvel seja de herança, né? Moreira Suzuki sabe disso. Sabe,
2: sabe disso. Então, <risos> precisaria
1: de requerimento assinado por não sei quantas pessoas, isso aqui. É. Às vezes, breca. Uhum.
2: Uhum.
1: Ah, tá faltando um inventário. Uhum. É muito comum. Uhum. Então, o que, que é a jogada que a gente recomenda? Fazer uma cláusula de vigência não só para ver a matrícula. Já pegando, claro, uma cláusula mandato, ou seja, uma autorização, para que, independentemente de qualquer outra assinatura, você apresente para a verbação do contrato.
2: Uhum.
1: Mas que o proprietário assume a obrigação de que, se ele vier a vender, ele garanta para o inquilino que o novo proprietário será é, ele cumprirá aquele contrato de locação até o término. Uhum. Obrigando-se, inclusive, a consta, fazer constar isso do, do
2: contrato, contrato do
1: compromisso de compra e venda, sob pena de ele, proprietário atual, responder por perdas e danos ou, e, ou por uma multa grande uhum. para o inquilino. Uhum. A relação passa a não ser uma obrigação, falando assim, em termos mais técnicos, real, porque não está lá verbada na matrícula, e passa uhum. a ser obrigacional. Só que o, não tem por que o proprietário descumprir. Tem que colocar uma multa alta mesmo. Claro. Porque o novo adquirente, a quem vai comprar, não, não tem como ele se obrigar com você, porque nem existe ainda, né? Uhum. Mas o proprietário que está assinando o um contrato com você pode se obrigar a fazer isso.
0: Ele vende então, para que, com essa condicionante, né? Ele já se propõe a isso no momento da, da Isso.
1: E aí a gente diz que, independentemente da averbação, a cláusula de vigência tem eficácia entre os contratantes.
2: Uhum.
1: Então, é uma forma mais simplificada de você fazer cláusula de vigência.
0: Que resolve também. Então, nesses casos em que a gente não consegue fazer a averbação, é, resolve e dá uma segurança bem ruim.
1: Isso. Isso.